0: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Il y a 30 ans aujourd'hui, le monde, l'horreur, l'impensable se produisait à Polytechnique le 6 décembre 1989, alors que 14 femmes trouvaient la mort suite à un attentat. Donc, 30e anniversaire, il y a de nombreuses commémorations. Il y a eu notamment ce matin le lancement d'un livre ce jour-là parce qu'elles étaient des femmes de la journaliste José Boileau. C'est à l'initiative du comité Mémoire qui est constitué de bénévoles et soutenu par Polytechnique. D'ailleurs, Catherine Bergeron, la sœur d'une des victimes, Geneviève, qui préside ce comité-là, est en entrevue avec Benoît Dutrisac ce matin. Je vous invite à aller réécouter un podcast. C'est fort intéressant. Jean Duchesneau aussi.
1: Oui, j'ai ben pas eu
0: l'occasion d'écouter Jean Michel. Je, je vais faire ça assurément. C'était
1: toute une entrevue, -tout, c'était très euh, émotif, Rester jusqu'à la fin, ça vaut, euh, ça vaut vraiment la peine.
0: Je vais faire ça assurément. Une des personnes qui était présente euh, au, au lancement du livre un peu plus tôt ce matin et qui euh, est une voix euh, connue et reconnue lorsqu'on mm -hmm. parle des femmes au Québec, c'est l'ancienne présidente de la Fédération des femmes euh, du Québec, évidemment ancienne députée de Québec solidaire, Françoise David, qu'on a euh, le plaisir d'aller rejoindre au bout du film. Madame David, bonjour. Bonjour. – Merci de prendre le temps de nous parler en cette journée toute particulière, c'est très apprécié. J'ai envie de vous demander, Madame David, parce que c'est le genre d'événement polytechnique où euh, tout le monde qui était euh, qui, de, 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 qui était suffisamment âgé, je le dirais ici, pour, pour comprendre l'importance de, de l'événement, tout le monde se souvient où ils étaient. Je dis ça parce que moi j'avais 8 ans, donc j'ai un vague souvenir, mais je comprenais pas toute euh, l'implication. Vous, euh, le 6 décembre 1989, quel est votre souvenir de cette journée-là?
1: Euh, C'est très, très net. Euh, j'étais à la maison. J'étais revenu travailler. Il faut comprendre que j'étais, à l'époque coordonnatrice du regroupement national des centres de femmes du Québec. Donc, je mmh. travaillais depuis déjà deux ans dans le mouvement des femmes. J'étais une travailleuse à temps plein. Et euh, bon, je reviens à la maison. J'ai mon garçon de neuf de ans avec moi. Et là, vers 5h30, 6h moins quart, 6h, je sais pas trop. Euh, moi, je prépare le souper. Je suis comme n'importe quelle mère de famille. Et là, le téléphone sonne. C'est Diane Lemieux qui est devenue beaucoup plus tard ministre, mais qui, à oui. l'époque, euh, elle, elle coordonnait le regroupement québécois des calaxes, des centres d'aide aux femmes victimes oui. d'agressions sexuelles et elle me dit, Françoise, es-tu au courant de ce qui se passe je dis non, et là elle me raconte, je me souviens que ma première réaction ça a été de me sentir paralysée mmh. vraiment paralysée euh, et je comprends que plein de gens ont eu de la difficulté à faire face parce que ça a été mon cas euh, dans les premiers instants je ne voulais pas le croire il y avait quelque chose en moi qui se refusait à croire ça et ça a pris en fait toute la soirée une fois mon petit gars couché là les nouvelles, tout ça Diane m'a rappelé puis elle me dit Françoise il faut faire quelque chose là je commençais à comprendre j'ai très mal dormi, vraiment archi mal dormi le lendemain matin avec plusieurs autres dirigeantes du mouvement des femmes on a et mis un communiqué sur la question. Euh, et, et Mais c'est là, là c'est c'est pas sur le coup que j'ai saisi l'ampleur de la catastrophe. C'est vraiment le soir, la nuit, le lendemain et là, toute la série des commentaires qui a commencé. Mais bon, je vais vous laisser aller avec vos questions parce que c'est sûr que le problème avec moi, c'est quand je pars, j'ai de la misère à arrêter. Ben mais, mais
0: vous êtes tellement intéressante, Madame David, euh, le, le, loin de moi l'idée de vouloir vous couper. Mais je, je, par contre, j'ai cette question-ci pour vous. L'exercice oui. qu'on fait en ce moment, que plusieurs font, il peut, il peut paraître douloureux, hein, parce qu'il y a des, on vient rouvrir, oui, les... si on veut, certaines cicatrices. Donc, ça fait mal. puis je disais mon ouverture d'émission, oui. Madame David, ben oui, on est vendredi. Des fois, on aime ça le plus léger, mais on a ce devoir-là de s'en, de, de s'en rappeler, donc si je vous pose la question même si ça fait mal, même si c'est douloureux pourquoi est-ce si est important pour vous d'exercer de,
1: de, ben, ce domaine. De oui, même... On dirait qu'il y a des années moins pires que d'autres. Puis là, quand, au 25e, j'étais députée, puis il s'est passé quelque chose de très beau à l'Assemblée nationale. Euh, les 29 femmes qui avaient là ont lu, se sont levées tour à tour pour lire l'extrait d'un texte commun à tous les partis. Pour une fois, là, on faisait quelque chose mmh. ensemble. Il y avait un silence de mort dans la salle, il y, avait... mais il y avait beaucoup de douleur, il y avait de la peine, il y avait des gars qui pleuraient, des femmes qui pleuraient, mais en même temps, un moment de solidarité intense ça, ça fait du bien Cinq ans plus tard, c'est le 30e ça réveille toutes les douleurs puis en même temps, ben, on est de nouveau ensemble. J'ai vu qu'hier, il y a eu une très belle cérémonie à l'Assemblée nationale. Oui. Ce matin, il y avait une centaine de personnes au lancement du livre de José Boileau. Là. Euh, on dirait qu'on a besoin de se retrouver pour se dire on n'est pas seul. Et pourquoi? Pourquoi c'est important de se rappeler? Pourquoi j'ai hâte de lire ce livre? Euh, j'ai vu cette semaine hein, un documentaire euh, mm -hmm. où les survivantes polytechniques s'expriment. Bon, pourquoi? Ben parce que... Quand c'est arrivé il y a 30 ans, j'étais féministe, j'étais, je vous le dis, très active dans le mouvement des femmes. J'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver. On pensait qu'on était rendu tellement loin. On pensait qu'on avait presque tout gagné. On pensait que tout le monde était d'accord, qu'il y avait un consensus là-dessus au Québec. Est-ce qu'on s'est trompé? 30 ans plus tard, on a continué de faire des avancées. Les femmes, bien sûr, là, je ne suis pas pessimiste, oui. mais il y a une coupe d'années tout d'un coup, il y a un mouvement qui émerge et ça s'appelle, moi aussi, Me Too à travers le monde. Et qu'est-ce qu'on découvre encore une fois? Ben Oui, mais malgré les pas immenses qui ont été faits, il y a encore un certain nombre de gars, euh, dont certains qui ont beaucoup de pouvoir, parce que bon, vous savez, dans le milieu de artistique ou dans le milieu des affaires, etc., qui profitent de leur pouvoir et qui abusent des femmes. Et, et là, plein de femmes se mettent à écrire sans nommer leurs agresseurs, mais en disant « moi aussi ben, ». Je vous avoue, je vais être franche avec vous, que quand tout ça s'est arrivé il y a quoi, trois ans maintenant à peu près, encore une fois, il y a un choc pour des féministes comme moi de se dire « hey, on pensait qu'on était rendu plus loin que ça ». Puis après, on se dit aussi « bon, mais au moins on s'en parle » c'est essentiel. Et aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a des beaux changements là, qui continuent de se faire dans les milieux de travail, dans le milieu des arts, tout ça. Les femmes disent, on a besoin d'avoir plus de place, puis elles en obtiennent plus. Et là, la norme sociale, maintenant, c'est pas mal, t'écœureras pas les femmes. C'est de plus en plus ça. Moi, j'en suis contente. Donc... Et de comprendre qu'il y a des fois, changements que ça que ouais. ça apporte. C'est pour ça qu'il faut en parler. Et de pas les prendre pour acquis, ces,
0: ces changements-là, les améliorations. Je pense à juste la question de l'avortement. Qui aurait cru là, récemment que dans une année comme cette année, on parle autant de l'avortement ici comme ailleurs. Il ouais. faut pas les prendre pour acquis, ces, ces percées-là.
1: Non, il faut pas les prendre pour acquis, il faut pas être pessimiste, il euh, faut surtout pas baisser les bras. Il euh, y a quand même des beaux changements qui se font, mais faut juste pas être nono. Euh, on a beau dire que oh, le Québec entier est féministe, le Québec entier croit à l'égalité entre les hommes et les femmes, je suis désolé, mais à toutes les semaines au Québec une femme se fait tuer par un conjoint ou un ex-conjoint, les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence regorgent. Elle n'arrive pas à répondre à toutes les attentes. Il y a des centaines de femmes qui attendent pour pouvoir y aller. Ça veut donc dire qu'il y a quand même encore des problèmes. Alors, il ne faut pas être jovialiste, faut pas être pessimiste non plus. Il faut juste se dire, ben le combat n'est pas terminé, puis on continue. Moi, je pense qu'on a de plus en plus d'alliés. Je l'écris au masculin et au féminin. Mm -hmm. euh, ça fait du bien. Ça me fait du bien, moi, là, que vous me téléphoniez puis que vous me demandiez ce que je pense.
0: J'ai envie de dire, Mme David, que dans une journée comme, comme aujourd'hui, c'est important de, de laisser la place, de donner la parole aux femmes, mais oui. que les femmes puissent parler aux hommes aussi. De leur dire, il y a ça, ça, ça qu'on doit changer, il y a tels, tels tel éléments
1: qu'on ne peut pas accepter dans notre société, de parler aux hommes aussi. De parler, je dirais, moi, avec les hommes. Euh, oui. Parler aux hommes, oui, T'sais, on peut donner des messages généraux, mais moi, j'ai envie qu'on parle avec les hommes, j'ai envie que dans les milieux de travail, aujourd'hui, les femmes n'hésitent pas à dire, toi, t'en rappelles-tu, mais ben, ça dépend de l'âge, là. ou toi, n'as-tu déjà entendu parler, puis comprends-tu ce que moi, ça me fait à l'intérieur de moi, comprends-tu la peine que j'ai, puis que là, on puisse se parler. Oui. Euh, C'est comme ça qu'on va y arriver. Je, pas, moi, je n'étais pas née. À ce moment-là. Je suis née okay. en 95. Euh, puis, j'ai eu mon premier contact, je pense, avec cette, cet événement-là en voyant le film de, de Karine Vanas. Puis, moi, je me demandais mm -hmm. à toutes ces femmes-là qui, comme moi, euh, soit n'étaient pas nées, n'ont pas nécessairement mm -hmm. le souvenir, l'ont pas vécu du tout, mais on vit avec cette cicatrice-là au Québec. Qu'est-ce que vous auriez à dire à toutes ces femmes-là de, de ma génération? De votre génération et de celle qui suis. j'ai une petite fille qui a 11 ans. Oui. Et moi, ce que je dis aux jeunes femmes, c'est premièrement, euh, je vous trouve toutes euh, brillantes, je vous trouve allumées, je, vous, je trouve que vous savez beaucoup plus de choses que ce que moi, je savais à votre âge. Euh, prenez votre place, prenez-la, puis gardez-la bien, <rire> gardez-la bien au chaud. Euh, ne faites pas de concessions euh, sur ce qui vous paraît essentiel. On, peut, on fait toujours des compromis, hein, tout le monde dans la vie, il faut vivre un peu, là. mais sur ce qui vous paraît essentiel, ne faites pas de concessions, n'acceptez pas qu'on vous dise des paroles sexistes. Puis ça, je le dis même à ma petite fille de de 11 ans, là, t'as le droit de vouloir vivre calmement dans ton école, puis t'as le droit de vouloir que les petits gars soient fins avec toi. Parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Je pense qu'ils comprennent pas toujours ce qu'ils sont en train de faire, mais je pense que c'est correct que la petite fille, a dise « Garde, j'ai vraiment pas aimé ça, cette phrase-là. » Fait que moi, c'est ça. Puis réalise tes rêves. Go, vas-y, fonce. Tous les métiers sont censés être possibles pour toi, tu sais. Toutes les manières de vivre. Euh, t'as envie d'aimer une autre femme, ben aime une autre femme. Puis t'as envie d'aimer un homme, aime un homme. Euh, C'est cette liberté-là que je voudrais pour toutes les jeunes femmes. Puis moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui veulent exactement euh, ce que je suis en train de dire là. Il y a tellement de jeunes femmes qui ont pris la parole depuis quelques années à l'occasion du mouvement Moi Aussi. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé, là, des étudiantes universitaires qui disaient même dans nos universités avec les jeunes gars ça va pas du tout là des initiations d'un sexisme à pleurer, ben moi j'ai trouvé ça formidable que ces jeunes femmes là s'expriment et n'aient aucun malaise à se dire féministe ça si vous saviez comment ça fait du bien à entendre, pas de malaise, pas de complexe, pas comme souvent moi j'entendais à mon époque là je suis féministe, mais ayez pas peur, j'aime les hommes ben ben oui. Ben oui, c'est pas incompatible, là. Mais là, les jeunes féministes d'aujourd'hui ne se sentent plus obligés de dire ça. Je suis féministe, point, c'est tout. Puis aimez-moi comme je suis, c'est merveilleux. Fait que lâchez pas les filles. Mais je beau... Moi, je prends ce message-là, puis je le garde pas trop loin dans ma petite poche en arrière,
0: puis je vais le ressortir de temps en temps. Je trouve ça très beau. D'accord. C'est bien. Eh, Madame David, la plaque commémorative euh, à la place de la Polytechnique a été euh, modifiée pour inclure la mention euh, d'attentats antiféministes, notamment. Est-ce que c'est important pour vous, ça? Ah ben oui.
1: Parce que ce qui a été très, très dur, non seulement pour moi, mais pour beaucoup de féministes euh, à cette époque-là, donc après le 6 décembre 1989, c'est pas seulement... c'est bien sûr d'abord et avant tout le massacre... Planifié et très bien organisé de 14 jeunes femmes. C'est une cicatrice qui ne s'effacera jamais. Mais il faut comprendre que durant, je dirais, tout le mois qui a suivi, ça s'est un petit peu calmé dans le temps des Fêtes, là, c'est le débat qui a commencé. Hein? Le débat sur est-ce que c'était juste un tire-fou ou bien est-ce que vraiment il y avait eu une attaque contre les femmes et contre les féministes? Et on s'est tellement fait rentrer dedans. là. Oui, il y a eu des ouais. femmes qui ont dit c'est clairement une attaque antiféministe. Il y a eu quelques hommes, pour le dire aussi. Mais le courant dominant, c'était un tireur fou. Puis pourquoi il avait choisi des femmes? Ben, Ce n'était pas trop clair. Il y avait des problèmes psychologiques. Mais c'est sûr qu'avec le recul, il y a des choses que je peux comprendre. C'était tellement dur pour des hommes et des femmes du Québec de se dire, chez nous, il y a des hommes tellement anti que certains peuvent passer à des gestes extrêmes. C'était ça que les gens refusaient de voir.
0: Mais il, 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 le, le débat, il est fort intéressant parce que tout en étant conscient, en étant lucide quant au motifs profonds qui animait cette personne-là, -là, est-ce -ce, est qu'on peut pas reconnaître en même temps qu'il faut profondément déranger pour en arriver oui. à un tel niveau de haine là?
1: C'est clair. Non, mais regardez, ça, c'est clair. là. Euh, et ça, il n'y a pas une féministe de l'époque qui le niait. Mais ce qu'on essayait de dire, c'est au-delà du dérangement profond psychologique de ce gars-là, au-delà de ça, est-ce que ça se pourrait que dans ce geste-là, oui, qu'on qu a qualifié d'extrême, puis je suis d'accord avec ça, est-ce que ça se pourrait que ça reflète quand même un certain malaise social qui atteint un certain nombre d'hommes, et les messages qu'on recevait, nous, les féministes, vous ne sauriez pas aller trop loin, par hasard. Tu sais, vous les avez bousculés je... pas mal, les hommes, est-ce que ça ne serait pas assez? Ça, c'était des choses, c'est pas moi qui les invente. je Aïe, aïe, aïe. Ça s'écrivait à l'époque, là. Vous êtes peut-être allé trop loin, mais aller trop loin, aller à réclamer les qualités juridiques qu'on n'avait même pas dix ans avant, à réclamer le contrôle de notre corps, réclamer l'équité salariale, réclamer que quand on bat sa femme, c'est aussi grave que quand on bat son voisin. C'était ça qu'on réclamait. Puis oui, on réclamait que les papas s'occupent des enfants autant que les mamans et qu'on partage vraiment les tâches dans la famille. Je comprends que, par rapport à tout ce qui s'était passé durant des millénaires, c'est une sorte de petite révolution. C'est vrai, ça. Mais moi, j'ai rencontré des hommes, y compris mon chum, qui m'ont dit « ben merci aux femmes ». Parce qu'on a appris cette chose merveilleuse qui est de s'occuper des enfants et d'avoir une relation privilégiée avec nos enfants. Il y a des hommes qui nous disaient merci, mais il y en a d'autres ben, qui trouvaient que c'était pas reposant. Et c'était ça, je pense, que la société québécoise avait de la difficulté à admettre c'est qu'on était face devant des vrais malaises. Tu sais, Au-delà du geste extrémiste et tout, qu'on qu reconnaissait, mais il y avait un vrai malaise social, puis Dieu sait le nombre de textes qui ont été écrits là-dessus, envoyés dans les journaux et tout, fait que je n'ai pas rêvé, je les ai lus, ces ben textes-là. Oui. Ça, ça faisait mal, mais mal... Euh... Moi, qui avait un chum adorable, qui avait un fils de 9 ans que j'aimais d'amour fou, je me disais, c'est pas vrai que j'ai les hommes, puis c'est pas vrai que je suis une maudite féministe puis que j'ai rien compris, là. Fait que, ouais, ça a été assez dur, ça, à recevoir. Alors, vous comprenez quand même qu'il y a un bonheur dans le malheur que tout ça, ça, a été, dès le 25e anniversaire, à entendre tous les chefs de parti au Québec, M. Couillard à l'époque, M. Legault et M. Pellado, dire, ou M. Lisée, je me rappelle pas, là, en 2014, les mmh. trois dire, oui, c'était un meurtre de femme et c'était un geste profondément antiféministe. Ah si on veut
0: Sentir, juste, euh, malheureusement, le, le temps nous presse, mais essayez de, de terminer sur euh, un peu euh, d'espoir, d'optimisme. Oui. Est-ce que vous trouvez il y a quand même une multiplication de d'hommes de, euh, j'ai envie de dire nouveau. T'sais, je vais me prendre moi euh, en, en exemple. <rire> oui, là. Euh, ma arrivée. conjointe, c'est le plus gros salaire dans le foyer. J'ai pris un congé parental. J'ai été papa à, à domicile euh, au papa au foyer avec ma deuxième. C'est moi qui fais à manger à tous les jours. Je trouve que de plus en plus, on voit des hommes euh, qui sont d'égal à égal avec, avec leurs conjointes et que, malgré le fait qu'il y a encore des, des poches de résistance, il, il y a quelque chose, je trouve, qui est quand même en train de se, se, de se, de se transformer dans la
1: relation entre les hommes et les femmes, trouvez-vous? Ben oui. Mais oui, puis moi, je suis entourée de jeunes familles et je le vois ça. Euh, je le vois au quotidien. Donc, euh, oui, c'est vrai. Maintenant, ce que je constate aussi, puis ça, c'est les jeunes femmes qui me le disent, les jeunes mères de famille, euh, c'est que papa est très présent. C'est un fait. Puis là, vous, ce que vous décrivez est un peu plus exceptionnel, mais ça existe. Mais les femmes parlent maintenant les jeunes femmes de plus en plus de ce qu'elles appellent la charge mentale oui. je comprends ce qu'elles veulent dire euh, les mères de famille ont des listes dans leur tête c'est pas compliqué là. la liste est tout le temps là euh, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas oublier, de, de du dernier achat, de la pharmacie, du dentiste, du coiffeur, du médecin, de tout, n'importe là, tout est là. Et ce que maintenant plusieurs jeunes femmes disent, c'est oh j'aimerais ça la partager la liste avec papa. Moi je pense que ça va venir. Il y a, il y a des familles où c'est déjà le cas. Euh, je pense que c'est le geste additionnel qui devrait être posé. Puis je dirais aussi que ben je suis contente que le mouvement, moi aussi, ait existé. Je suis contente de voir plein de jeunes femmes réclamer la fin du harcèlement, des agressions sexuelles et tout, parce que ça, malheureusement, c'est loin, loin d'être la majorité des hommes, là. Mais euh, s'il a fallu quand même que moi aussi, ce grand mouvement existe, c'est que malheureusement, c'est pas juste anecdotique, là. Alors, il y a eu des mesures de prise dans les universités. Elles ont dû pr présenter chacune au gouvernement, au ministère là, de l'enseignement supérieur, des plans pour éradiquer euh, le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles et, et recevoir et accueillir les plaintes des femmes. Donc, oui, il y a des beaux changements qui se font, mais la vigilance demeure de mise. Alors, moi, je ne suis pas pessimiste du tout, du tout.
0: Françoise david merci beaucoup d'avoir pris le temps.
1: Bien, c'est moi qui vous remercie d'avoir pris la peine de m'appeler, puis au plaisir de se reparler.
0: Merci, à bientôt. Au revoir.